0: autorizaram a ler alguns artigos dessa declaração, para que ela seja oficialmente apresentada a essa juventude brasileira. 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 Artigo 1 todos os homens nascem livres e iguais, em dignidades e direitos, são dotados de razão e consciência, e devem agir em relação uns aos outros, um espírito de fraternidade, idade, idade, idade.
1: Esse é um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na teoria, o documento da Organização das Nações Unidas expressa que todos são iguais em direitos. Mas a gente sabe que, na prática, isso não acontece. Para lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais, pansexuais e pessoas de outros grupos e variações de sexualidade e de gênero, a realidade ainda é de desrespeito, tanto na vida pessoal quanto no meio profissional. Porque pessoas já morreram lutando por isso, pelo direito de não serem agredidas, pelo direito de não serem assassinadas, pelo direito de não serem injuriadas nem ofendidas, tanto verbal, como física, como psicologicamente. Para o Leonardo, o preconceito à transexualidade existe desde muito cedo. Ele nasceu com características físicas do sexo feminino, mas se identifica com o gênero masculino. Mesmo capacitado e pronto para entrar no mercado de trabalho, ele se sente discriminado em entrevistas de emprego.
0: Imagine você se preparar, você sabe que é uma vaga que é do seu desejo e você está totalmente ciente de que vai passar e chega na hora, você não passa e as pessoas não te dão nem a oportunidade de você terminar de falar. E sempre diziam a mesma coisa, falavam que não tinha atingido as expectativas.
1: Há o preconceito velado e também o explícito. Não existe mercado formal, você não vê uma, uma trans, uma farmácia, numa loja, no supermercado, no posto de gasolina. No país que mais mata travestis e transexuais no mundo, e onde o preconceito está mais enraizado do que o respeito às diferenças, como aumentar a diversidade no ambiente de trabalho? O que as leis brasileiras garantem às minorias? Quais políticas públicas buscam eliminar a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero? Eu sou Anderson Conrado. E a inclusão da comunidade LGBTQIAP+, no mercado de trabalho, é o tema desta edição do Trabalho em Pauta. Diretamente do estúdio da Rádio TST, conversa comigo o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Corrêa. Ministro, muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito
0: obrigado, Anderson. É um prazer estar aqui.
1: E também temos a participação da advogada, empresária e fundadora da plataforma Transempregos, Márcia Rocha. Seja bem-vinda.
2: Obrigado.
1: Márcia, você foi a primeira travesti a conseguir reconhecimento do nome social na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. E, além disso, você é uma das fundadoras da Transempregos, uma plataforma criada para promover e auxiliar a contratação de pessoas trans. Quando falamos em admissão de pessoas LGBTQIAP+, ainda existe muito preconceito? E aproveitando essa primeira pergunta, Márcia, como surgiu a ideia de criar a Transempregos?
2: Então, a partir do momento que eu resolvi me assumir publicamente, em 2011, eu comecei a participar de eventos, palestras pelo Brasil todo e aconteceu de eu conhecer pessoas trans, extremamente qualificadas, que não conseguiam emprego, ou que se assumiam, perdiam o emprego e nunca mais conseguiam trabalhar. E aí eu pensei, eu pensei que nós tínhamos que fazer alguma coisa. E dali surgiu o projeto Transempregos. Hoje, nós na Transempregos, nós atingimos 1.750 empresas parceiras, nem todas ainda, mas a grande maioria contratando pessoas trans, algumas empresas com centenas de pessoas trans já trabalhando, em multinacionais. Mas ainda o preconceito é a principal barreira. né? 1.700 empresas são é muito pouco em relação ao número de empresas que tem no país todo.
1: Ministro Lélio, o senhor é, acredita que a necessidade de criar plataformas como a Transempregos, que esse programa criado para promover e auxiliar a contratação de pessoas trans no país, é reflexo da falta de políticas públicas de inclusão? A legislação existente é suficiente para impedir a discriminação de profissionais LGBT, QIAP+,
0: Anderson, nós temos no Brasil a legislação que, comparativamente com outras, outros países do mundo, é uma legislação até bastante avançada, inclusive ratificando convenções importantíssimas eh, sobre o tema. O que nós temos é um grande déficit de implementação. O Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans em todo o mundo, e essa situação perdura mais de 10 anos então, é, é claro que as iniciativas da sociedade civil são bem-vindas e devem ser promovidas, devem ser apoiadas, devem ser estimuladas, mas, sem sombra de dúvida, nós precisamos de políticas públicas talhadas para atingir o estímulo à diversidade, a conscientização da sociedade quanto à, à riqueza que advém é, dessa diversidade e, sobretudo, a proteção das pessoas eh, desse grupo mais vulnerável, tanto na sua vida pessoal e social, quanto no ambiente de trabalho. Márcia, qual o maior desafio hoje para uma pessoa
1: LGBTQIA+, conseguir uma vaga de emprego?
2: Então, nós temos que diferenciar gays, lésbicas... É de pessoas trans queer que são pessoas que têm uma imagem é, diferenciada, né, já transicionadas ou, de, ou diferentes do, do comum. É, nem sempre pessoa trans às vezes fica extremamente perfeita, passável, né, que a gente fala é, convincente dentro do gênero de transição, mas muitas vezes não. Então, é, não é só uma questão de aparência, né, mas também tem essa questão de aparência que faz parte também. Mas, às vezes, a pessoa ainda não retificou o nome, então a pessoa vê lá uma imagem feminina, um nome masculino. Tem várias questões que tornam mais difícil a contratação de pessoas é, queer e trans. Né?
1: Ministro Lélio, o senhor pode destacar para a gente como que a Justiça do Trabalho contribui para reparar casos de discriminação ou até mesmo evitar aí que eles ocorram? Podemos dizer, por exemplo, que uma decisão prevendo indenização por dano moral, tem caráter pedagógico
0: para toda a sociedade? Sem sombra de dúvida. A legislação objetivamente proíbe a discriminação com base em orientação sexual, em identidade de gênero. É, isso já está sedimentado na jurisprudência. Inclusive, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a proteção é, das pessoas trans sob a égide da Lei Maria da Penha, o que é um, um marco... Nessa, nesse avanço civilizatório, vamos dizer assim. E a, a legislação brasileira ela trata especificamente da proibição da discriminação em termos também de eh, orientação sexual. Mais recentemente, eh, em, em janeiro desse ano, o Brasil promulgou a Convenção Interamericana sobre eh, discriminação e o fez com eh, o quórum eh, especial da Constituição, de forma que essa convenção se incorpora à legislação brasileira como emenda constitucional. Esses dispositivos, então, eles têm valor constitucional e essa convenção prevê ex exatamente que não se admitirá, não se tolerará qualquer tipo de conduta discriminatória, seja ela racial ou baseada em qualquer outro elemento eh, de discriminação. Com base nisso, a jurisprudência tem, sim, repelido de forma veemente as condutas discriminatórias e, no caso das ações civis públicas movidas pelo Ministério Público do Trabalho para a defesa de valores socialmente relevantes, a imposição dessas sanções pecuniárias de multas elevadas contra os empregadores que infringem esses valores certamente serve, tem um valor didático para quem infringiu e para toda a sociedade que se dá conta de que esse ato de discriminação pode trazer consequências importantes, inclusive patrimoniais.
1: A gente mal conseguia falar sobre homofobia, por exemplo, até porque as pessoas que são homossexuais dentro da música tinham muito medo Dispor a sua sexualidade Então Eu acho que tem uma nova era aí é, Se auto-representando né, Para que esse preconceito pare de existir Bom, acabamos de ouvir o depoimento da cantora Maria Gadu Feito com exclusividade para o TST Ela mostra que o preconceito existe também na indústria cultural Ou seja, é um problema aí que atinge diversos segmentos da sociedade Márcia você concorda com esse pensamento da cantora de que, aos poucos, vai se firmando uma nova era? E quais avanços já foram obtidos até aqui no combate ao preconceito?
2: Olha, é, quando a gente fala de preconceito, a gente está falando de empresas, mas olha para o judiciário, né? olha para o legislativo, olha para o executivo. Vamos olhar para a sociedade como um toda. Onde tem trans em cargos de liderança? Onde em cargos de decisão? Mas está mudando. O Ministério Público, tem alguns estados, eu tenho participado de umas reuniões, alguns estados estão fazendo ações afirmativas de contra, de, pra, para facilitar ou cotas, ou algo assim, para facilitar a entrada de pessoas trans no Ministério Público. É uma caminhada que sim, está acontecendo, sim, está mudando. né? Eu acho que a gente faz parte disso, né? nós transempregos, eu pessoalmente também, quanto o AB. Porque quando eu olho para 10 anos atrás, eu digo, nós não tínhamos direito algum, não tínhamos pessoa trans nenhuma em universidades, não tínhamos pessoa trans nenhuma em empresas. Hoje nós vemos trans em todas as universidades, estudantes, é, terminando o segundo grau conseguindo entrar em universidades fazendo faculdades é, e trabalhando nas empresas em grandes empresas, em médias e pequenas até, às vezes em padaria né? então as coisas realmente estão mudando, mas ainda tem uma caminhada muito longa pela frente porque o viés inconsciente o preconceito ele está enraigado em todas as pessoas a gente precisa mudar a uma forma como a sociedade nos vê para então as coisas começarem a acontecer com mais naturalidade, a inserção, a inclusão de pessoas trans é, na sociedade como um todo. Né?
1: Ministro L, pela ótica aí dos direitos humanos, e entrando um pouquinho no campo do direito internacional, que medidas práticas são recomendadas aos países para garantir o respeito e a proteção das pessoas LGBTQIAP+
0: Sim, as Nações Unidas elas têm reconhecido que a discriminação contra pessoas LGBTQIA+, que IAP mais contrariam diversos instrumentos internacionais, inclusive os dois mais fundamentais deles, que são o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que são da década de 60 e que uh, dão concretude aos compromissos assumidos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É, também a ONU tem afirmado que, que essas condutas, elas contrariam vários outros instrumentos internacionais. A Convenção dos Direitos da Mulher, a Convenção dos Direitos da Criança, a Convenção contra a Tortura. E tem recomendado a adoção de medidas, tanto na esfera da conscientização, da promoção de um, de um novo olhar da sociedade sobre esses grupos mais vulneráveis, quanto, obviamente, medidas efetivas de proteção. E a situação no mundo é muito desigual. Nós ainda temos hoje cerca de 70 países que criminalizam a homossexualidade. Além disso, outros países que, embora não criminalizem ou até em suas legislações estabeleçam a vedação de atos eh, de agressão ou discriminatórios, a realidade demonstra que é, a consciência social ainda não existe em torno desses grupos. Então, é necessário um investimento sério em educação de toda a sociedade, em estímulo à diversidade e em proteção. Proteção não apenas contra a violência física, que é, obviamente, é uma prioridade mas proteção contra o assédio e proteção no ambiente de trabalho, porque nós temos é, situações realmente é, graves de discriminação, tanto na contratação quanto no curso da relação de emprego. E essas condutas, eu repito, elas são repudiadas pelo ordenamento internacional e devem ser também pela legislação nacional e, obviamente, pelo poder judiciário na sua atuação. No processo e fora dele. E aqui cabe fazer menção a uma decisão recente da Associação Nacional dos Magistrados do seu Trabalho, que criou uma comissão de juízes e juízas voltada a promover debates e conscientização acerca do tema. Então, nós temos esse. damos as boas-vindas a esse passo evolutivo da magistratura do trabalho em dia com o pensamento mais avançado da comunidade internacional sobre o tema. E chegamos ao fim deste segundo episódio da quinta
1: temporada do podcast Trabalho em Pauta. Nós conversamos com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Corrêa. Obrigado pelos esclarecimentos em nosso podcast,
0: ministro. Muito obrigado, Anderson, e muito obrigado por uh, se debruçar sobre um tema tão importante para nossa sociedade.
1: Agradeço também a participação da advogada, empresária e fundadora da plataforma Transempregos, Márcia Rocha. Foi um prazer tê-la conosco. Obrigada.
2: Foi uma satisfação.
1: E esse foi o 26º episódio do Trabalho em Pauta. Você também pode conferir o conteúdo no site do Tribunal. Acesse tst.jus.br barra o podcast contou com áudios da TV Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região em São Paulo e do trecho da música Lamento de Orfeu, de Salvador, Araguaia. Muito obrigado e até a próxima.